0: Blev, fick tvångstankar. Har vi startat inspelningen? Ja, ja bra. Så vi slipper börja om. Mm. Och varmt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar just nu heter Anton Levin och med mig så har jag Lukas Wennerholm. Hur är läget idag Lukas? Jo men det är väldigt bra. Jag har
1: att ta sig hit till, hem till dig Anton. Vi fick kämpa lite för det men nu det...
0: Det är det bra. Jag minns ju att för, för några år sedan så minns jag att jag såg någon så här video på Facebook där det var någon som tog snöskoten till slottet. Kommer du ihåg det?
1: Det, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men det, det, är, ju liksom, det är ju det vädret just nu i Stockholm. Ja, men lite oväntat så sådär för många tror jag. Har bestämt. Jo, precis. Jag, jag brukar inte kolla väderläxprognoser här för att det brukar inte. Det är liksom, ja, det, det är vad man förbereder sig på att det är grott och så här lite muret vid den här ja. årstiden. Men det är ändå så man går och tänker att det kan bli något bakslag. Men och så kommer det och så.
1: Vi är alltså mitt i november nu.
0: Ja, precis. Men det är inte ovanligt att det kommer ett snöväder i november. I Nej, Stockholm.
1: det brukar göra det. Och alla tänker, åh, nu är vintern här. Gud vad härligt. Och sen, sen går det de veckor till och ser tillbaka till att jag bara torrt och plaskigt igen.
0: Ja, precis. precis. <skratt> ja, men äh, jag är sjukt glad att jag bytte till vinterdäck äh, förra veckan. Och du var också... Ja, jag var ute i god tid. Äh, tio timmar innan snön kom. Perfekt. Ja, det är alla som inte... Misslyckas. Uh, ja, men har ju varit ute i god tid. <laughs> ja, <Okay>. precis. <laughs> Det, det... har ju varit en och annan ute på vägarna som
1: inte har lyckats i tid. Det kan man ju... Det har man lagt märke till.
0: Nej, precis. Jag såg en, jag såg en gammal Volvo igår som ut ute och körde och då tänkte jag att ah, här kommer någon som ska styla när den börjar sladda till lite. <laughs> då tänkte jag... Det, det är så här. Ja, men jag tänker det är någon som har haft EPA och sen liksom köpte en i en, en Volvo och tänkte att nu ska man ut och sladda lite på vägarna. Men när den fortsatte rotera och liksom <laughs> gjorde ett helvarv då konstaterade att nej, det där var, det var sommardick och noll kontroll på den.
1: Det, det det var den vägen du valde inte åka helt enkelt. Ja,
0: precis. Ja, men det var det var katastrofer i Stockholm igår och, även eh, idag kan jag säga. Ja. Men det, och det, så här, det finns ju såklart en hel del som blir lite så här, som är dåliga på att köra på vinterväglag,
1: ovana kanske ska ja. jag säga.
0: Jo, absolut. Och sen finns det en hel del som är som inte hade vinterdäck igår. Men framförallt så det, alltså både igår och idag det har varit knepigt väglag, vill jag ändå säga. Och jag har kört ganska mycket i norra Sverige under vintern. Mm. Ja, väldigt
1: blött men samtidigt så här stora mängder snö på vägarna. Så att det liksom är så här håligt och blött och halt. Ja, det är obehagligt
0: och det var att Till och med jag fastnade på en liten sväng på ett ställe. och fick och sen, Man får komma ihåg, ja, men hur fan tar man sig loss? Ja, men gasar upp extremt sakta. Man har inte gjort det där sen förra vintern att man måste liksom hålla kopplingen väldigt mjukt och, och, och liksom släppa upp gasen och bara rulla igång väldigt sakta för att inte spinna det var liksom, det var ju en 6-7 månader sedan jag gjorde det sist, så då bör man liksom påminna sig själv hur fan Thomas är loss ja Definitivt. vad har vi gjort mer sen sist egentligen? Ja, vi, har, vi har ju bestämt att vi, vi ska fortsätta med det här också,
1: ja precis, vi har bestämt att det blir flera avsnitt av podden, ja precis ja, det, är bra.
0: Ja, men det är fantastiskt kul uh, hur känns det?
1: Jag tycker, det känns väldigt roligt. Det är kul att spela in på då, en roliga varje gång och snacka om hur det är att vara ute och minnas hur det är och vandras när man är, sitter in i sin lägenhet.
0: Vi har ju. In, innan vi börjar med det här så arbetade vi upp en massa. Vi gjorde så avsnittsidéer dokument, och det, det känns som att vi har att prata om ett tag. Så att, ett tag i alla fall. Ja, ska vi nog kunna... Så vi, vi är inte få någon panik liksom imorgon över Åh, vad ska vi prata om. Nej. Det är inte som. Det, det är ju inget. Det är inget Smalt ämne eh, direkt.
1: Det finns eh, många stigar och platser att vandra på och vi har varit på en liten
0: del av dem men tillräckligt många för att göra många avsnitt i alla fall. Och det lär ju bli fel med, med åren också. Det hoppas jag. Så ja, vi har pratat om en stund men eh, vad, ja, vad har du gjort sen sist Lukas? Ja eftersom
1: det har varit eh, oktober och november och jag är inte jätte i det här regniga och blöta värdet så jag har jag faktiskt spenderat ganska mycket tid inomhus. Eh, men eh, man måste ta vara på det tillfället så alltså, jag har hängt mycket i vanlig ordning på, på klättercentret och klättrat mycket. Jag har ändrat min, min klätterrutin lite grann så jag har lagt in lite mer så här, dedikerad och Det här har jag gett lite resultat så att, eh, det, det är ungefär det jag har gjort sen sist. Hängt mycket på gymmet. Gött, så nu är du
0: redo att hålla hårt i skidstavarna under vintern.
1: Eller hänga med på plasten inom ja, hus.
0: Ja, vi ska ut och isklättra lite nästa vecka också. Det, det lär väl smitta av sig lite på den träningen liksom.
1: Det hoppas jag. man åker hålla fast i ordentligt is också det är bra göra det.
0: Jo, precis. Jag har ju, jag har ju köpt en skidpulka som Som jag hittade på Blocket i närområdet. Och blev väldigt exalterad. Inte
1: bara köpte, men jag den, den har gjort något mer med den. Ja,
0: precis. precis. Jag köpte ju en sån här, jag tror den heter Segerbaden. Det är en, en gammal liksom svensk klenod från Dalarna. Och jag vet inte, den är säkert 50 år gammal. Men i, i ganska bra skick. Kapellet är fräscht och sådär. Men jag kände att jag behövde fräscha upp undersidan. Så jag köpte, jag köpte klarlack. Och jag vet inte, det kanske man inte får göra. Men jag har polerat och lackat den så att den är nu. Den glänser. Och om jag nu har gjort någonting man inte får göra då. Är jag är ändå nöjd för att jag tror den kommer glida väldigt väldigt bra ja, den är sannoliken
1: väldigt väldigt fint renoverad jag har själv också en sån här gammal segerbaden träpulka och jag brukar envist kära den med min varmluftspistol varje år så nu när jag såg Antons snyggt lackade pulka här så blir jag lite avundsjuk och undrar om det kanske var en bättre idé än att hålla på med käran varje år det luktar ju mycket kära
0: Ja, och jag tänker att det är så här, lackar går alltid att bättra på, så att det borde ju inte vara, något, borde inte vara några konstigheter. Det som är bra med lack också. Man kan ju faktiskt ångra sig och slipa bort det om det är så att det, att det av någon anledning skulle glida väldigt dåligt. Men jag tycker att det borde, det borde funka.
1: Du får väl prova i vinter. Ja, Ta en liten det, tur.
0: Det är ambitionen. Ja. Och, Sen när jag, har liksom, när jag snubblar på en modernare pulka som blir billig för att ja, men en, en ny skidpulka kostar ju liksom miljoners miljarder ungefär. <laughs> uh, I alla fall förhållande till vad jag vill betala för en skidpulka Alltså uh, när jag väl snubblar över någon modernare så tänker jag att då är den där extremt fin på väggen till exempel. Verkligen, en fin uh, utsmyckning. Så, det, men det är ju bara en utav, jag har ju faktiskt uh, haft skidpremiär i morse. <laughs>
1: Det är verkligen väldigt roligt ja. Det har ju kommit nästa Kan det vara en och en halv två decimeter snö här ja, På precis. ett dygn eller något.
0: Precis Och inte liksom pudersnö utan välpackat ja, Tungt och blött Precis. precis. Ja, men så att jag, jag, jag bara kände i morse Att det är inte ofta Trottoarerna är oplogade här Och det inte finns grus under Så att jag tänkte bara men Jag måste ju plocka fram skidorna Så jag tog ut dem de, Jag började inte ta ut dem så långt De stod i min garderob så jag tog ut dem, satte på mig pexorna och gav mig ut på mina längdturskidor och skidade liksom runt ja, bostadsområdet. Det är väl och under, eller liksom, ja, i underkant lite större område, men ungefär det blir en fem kilometer tur här efter frukost. Jag måste säga att jag är lite avhållsjukt. Det ser ut på en väldigt bra, bra skid, skidunderlag just nu. Så det, det man tänkt
1: på om var hemma i morse
0: Ja, men jag kände mig ändå lite konstig. Folk tittade ju på mig och ja, men folk blev ju glada. Men det var också en del som var liksom: Har han något vilse? <laughs> Hittat ut
1: Efter en, en, den, den långa ringperioden.
0: Ja, Stockholm är inte riktigt Oslo, va? Där kan man ju se folk med skidor och så där i kollektivtrafiken. Men det är sällan man gör det. Här inne i stan tycker jag, alltså även trots att vi har en del skidspår runt om i Stockholm så är det sällan man ser folk liksom efter jobbet ta sig, eller att de tar med skidorna till jobbet eller sådär som man kan göra i Norge.
1: Jag tror det är många som framförallt tar dem i bilen.
0: Jo, ja, så ja. kanske det. det. får vi ändra på. Ja. Å andra sidan, imorgon kunde, igår kunde man inte ta bussen överhuvudtaget så att, jag vet inte hur det är idag heller men det är,
1: Ja, det stod ju åtminstone fyra bussar still här med varningsblinka igång utanför din dörr så det
0: <laughs> ja. verkar inte gå en i alla fall ja, det är, ja, Vi får se om någon, någon liksom rullar in genom väggen här <laughs> Jag bor ju jag mot gatan på bottenplan så det är ju perfekt om det, någon skulle få liksom sladd. Som tur är det en mm. bit från vägen i alla fall mm.
1: vi, vi håller tummarna för att det inte händer
0: ja, Vi kanske skulle sätta upp en kamera här så vi fångar det i så fall, för säkerhets skull Som jag nämnde lite tidigare så vi ska ju faktiskt eh, ut och resa nästa vecka. Ja, men. Vi ska ta en nattåg. Upp till Abisko. Det, det blir en ganska lång resa. Det, vi, vi hoppar väl på någonstans där vid åtta tiden. Vi är framme runt tolv, är det inte så?
1: Ja, jag tror, tror jag är ganska säker på att tåget går typ klockan sex. Så, ja, ja, det är de näst in till en dygn på tåg. Han blir 18 timmar kanske. Ja,
0: precis, men jag, ser, jag, tycker, jag tycker ju nattågen upp till norra Sverige är ja men det är trevligt jag tycker att ja, men att åka till Östersund till exempel med nattåg, det tycker jag det är lite för kort tid på tåget alltså det går ju typ klockan 11 på kvällen när jag brukar Aha. sova redan och sen så är man framme klockan 7 eller något sånt där eh, när man fortfarande är trött ja. så det är liksom det är sämsta bägge världar man får inte en riktig natt just den här sträckan också stockholm abisko
1: är ju ett otroligt ett otroligt bekvämt nattåg. Man kommer verkligen... Det är nära att hoppa på och det är nära att hoppa av. Oh, så är man ja, rätt ut i fjällmiljön.
0: Jo, precis. En, ja, men också jag tycker att... Eh, när man vaknar så är man liksom... Ja, men typ en, en och en halv timme från Kiruna kanske. Beror på när man vaknar såklart också. Men, eh, och då börjar... Då börjar liksom Sverige bli lite intressant. I alla fall om man kommer söderifrån. Eller själv, alltså efter rälsen, så ja, att säga. Ja. För efter rälsen är det ju ganska trist för att du ser typ bara skog, men sen när du väl kommer upp dit så börjar ju landskapen förändras lite och du får se lite så här inlandssamhällen och sen så börjar du ju se liksom gruvmiljön och ja. sen så börjar liksom fjällen titta fram.
1: Ja, det är verkligen härligt att sitta och titta ut genom fönstret där. Ja. Det är så himla annorlunda om man kommer lite längre så
0: Jag tycker också om det här med att man ja, men liksom när man kliver på nattåget klockan sex. Där liksom, så, så man, man, får ju, man får ju lite, lite tid att, att varva ner och ha lite trevligt. Kanske käka middag på tåget, eh, eh, ta en öl och liksom, ja, men koppla av. Komma i stämning lite och, och tagga till inför, inför äventyret man ska ut på. Jajamän. Veckans tema blir också kopplat till dit vi ska. Vi ska till Abisko och Isklättra. Ja. Troligtvis Sveriges största isklätterträff. Nu ska vi se, vad heter den? Abisko eh, Ice Adventure Aha, tror jag. Jag tror det är Abisko ja, Ice precis, Adventure. Jag är Lite precis. osäker. Ja. Nej, men, något sånt i alla fall. Vi ska upp dit. Det kommer bli kanoner tror jag. Eh, vi kommer säkert prata om det lite i något av de framtida avsnitten. Eh, för att det kommer säkert vara en, en härlig upplevelse och eh, det kan ju bli både kanon och katastrof beroende på vad vi ger oss ut på. Precis.
1: Men eh, jag håller tummarna för att vi får ett drägligt värde i alla fall. Då är...
0: Jo, precis. Det, det ska ju vara enligt prognosen än så länge har jag sett att det ser mulet ut men inte ingen nederbörd i princip och eh, än så länge är det ju knappt snö på backen där uppe. Nej.
1: Det är svårt att räkna med att få strålande sol, då får man, ska man ha en himla tur.
0: skulle vi dit lite tidigare tror jag, för att den, ja. jag tror att de här senaste dagarna har varit ganska bra där uppe.
1: Det är svårt att veta på förhand.
0: Precis, och jag som aldrig har sett norrsken, hade ju hoppats på norrsken och så, så här, säger prognosen att det är mulet. Det är ju... Ja, det är otur ändå. Ja. Ja, jag har egentligen
1: aldrig eller aldrig heller sett Norrsken uppe i norr. Jag har bara sett det Det lilla man kan se ibland över Stockholm och framförallt i Uppsala när jag bodde där. Ja. Ja. Men jag hoppas på något annat. Lite ja. kraftigare. Det kul att se.
0: Verkligen. Men vi ska alltså till ABSK även i det här avsnittet. Och jag har ju... Min relation till ABSK, det är ju i princip att jag har bilat förbi. Jag har stannat till på fjällstationen köpte ett sådant märke för att jag samlar på dem liksom. och ja, men, varit inne på butiken i Björkliden, jag kommer inte ihåg det, kanske var Coop eh, och Ja, de, det vet jag inte Det ja. är ju inte jättestort va här är ganska litet ja. Men, men det är ändå man Abisko, det är ju liksom östra och västra Abisko, det är ju några hus typ. ja. och Björkliden, det känner jag ändå ja, men här är ett litet samhälle det är ju en distinkt skillnad i alla fall. Och sen så har du ju då riksgränsen som är då den liksom stora skidorten som ligger där uppe. Bara så att ni kan, eh, ja men liksom, lite miljön efter motorvägen i alla fall, där, mm. har jag, där har jag ju kört och stannat till lite och sådär i somras.
1: Och även tåget tar samma, samma sträcka från Abisko sen Björkliden med några mellanstopp och sen upp till riksgränsen.
0: Och Abisko nationalpark som det då kallas inrättades år 1909 och var tillsammans med åtta andra nationalparker i Sverige de första som inrättades här i Europa. Så Abisko har en lång historia som ett skyddat område för eh, allmänhetens intressen. Och eh, det ligger då söder om Torneträsk som är då en stor sjö i norra Lappland. Ni bör ha sett den på kartan. Eh, och eh, namnet Abisko det kommer av ett nordsammiskt ord som inte jag kan uttala.
1: Abisko, som det heter på svenska. Kallas på nordsamiska. Abisko, abisko är en försvenskning.
0: Och det betyder ungefär skogen vid det stora vattnet. Och det är lite konstigt. För det är ju inte jättemycket skog där. Nej, inte jättemycket.
1: Det är mer att säga att det är små, små björkträd. Ja, det är en stor skog.
0: Jag vet inte, det kanske var att man tänkte att, själva, att det finns lite skog. Precis, vid samhällena eller någonting, ja, jag vet kanske. inte. Ja, det är ju ett, ett förvånansvärt namn i alla fall kan man tycka. Men det är ju fantastiskt vackert och det är den mest besökta nationalparken i Norrbottens län med ungefär 50 000 besökare per år. Så den är ju det är ett populärt tillhåll för besökare och det, det var ju någonting jag märkte av. Men det är väl också det här att det ligger precis vid motorvägen. Det är lätt att stanna till. Ja, det var jättesvårt att ta parkering där i somras. Jag kan säga att jag eh, inte parkerade helt eh, lagligt. Eh, jag stannade bara i liksom, fem minuter. Jag parkerade absolut inte efter vägen utan jag ställde mig Lite dåligt till på en parkering där man inte skulle stå. Men, men liksom gick in, köpte ett tygmärke och drog sen. För det var, det var liksom, det var fullproppat med folk.
1: Ja, det har verkligen lyckats ta sig in i det allmänna medvetandet om att det här är en plats med att besöka.
0: Och du har ju lite mer relation med ABSK.
1: Ja, jag har varit där ett antal gånger faktiskt. Alltid med, med nattåget upp, så jag har aldrig bilat förbi och bara där både på vintern och på sommaren. En, någon annan gång för för isklättra och, då, och två gånger en gång för att vandra på skidor och en gång för att vandra till till fots. Så att, ja, det är verkligen en favoritplats för mig att besöka. Men framförallt så är det, en bra, det är en bra start eller stopppunkt för en, för en vandring i fjällen.
0: Och vilka vilka typ månader på året är det du har varit där?
1: Så jag har varit där i, i februari och sen även runt påsken så var det det april typ. Ja. Och eh, på sommaren vid, i juli, slutet på juli, augusti.
0: Februari måste vara ganska bitigt ändå. Ja, då är det kallt. Då är det kallt. Då var jag där för isklättra.
1: Vi mm. gick en kurs faktiskt. Det var en av ja. de första grejerna. En av de första tillfällena jag på det. sätta yxtre i isen.
0: Kul. Och nu när, vi, nu när vi åker upp den här gången så är vi ju i... Ja men mitt i november, eh, jag var lite orolig först att det skulle bli, ja, så att det, för det prognosen sa att det skulle vara varmt där uppe, mm. det var ju liksom Stockholmstemperatur, temperatur. Men nu har det ju bara slagit om bara sådär och, och liksom 14 minus på natten och sådär så att det, ja. eh, det kan, eh, det, det kommer inte vara ja, men för oss extremt kallt men det kommer vara liksom vinter där uppe. Ja. Jag måste ändå säga att jag föredrar när det är
1: några grader under nollan, för det blir så mycket torrare och inte alls lika kallt som det är runt, runt nollan på något vis.
0: Ja, definitivt. Och det, det är ju... Man blivit, skulle ju blivit genomblöta om vi klättrade på liksom is och så bara rinner det forsare vatten hela tiden. <laughs> ja,
1: låt oss hoppas att vi slipper det.
0: Ja, Nej, det hade varit eh, ren misär, men eh, ändå eh, så hade man gjort det för att man vill ju klättra, såklart. klart. Mm. Och eh, du... Eh, nu ska vi se, du hade, du, hade, du hade isklättrat upp, du hade varit ute på någon skidtur. Ja, och den turen jag
1: tänkte att vi skulle prata lite mer om idag, den, den, den slutar i Abisko. Och det var en, en sommatur som jag gick. Och då gick jag, det är en av de här SDFs signaturledare längs Kungsleden. SDF har ju ett gäng sådana här signaturledare längs, längs Kungsleden upp i norr var en av dem då går från Nickalukta till Abisko. Och det är sannoliken en väldigt, väldigt vacker vandring. Och vi utgick från en, en stuga som ligger lite, lite längre söderut Sett från, från Nickalukta. Den heter Vacka Och dit går då att ta bussen. Så alltså man tar tåget till Kiruna tror jag. alltså så tar man bussen dit. Och eh, det finns... Och som jag sa här, så finns det liksom två olika utgångspunkter. Um, och det som skiljer dem åt är väl lite grann hur, hur långt det blir att, att vandra. Nikalukta är ju den platsen man åker till om man vill besöka Kebnekaise. En, en välkänd och eh, sträcka som jag tror ganska många har vandrat. Vi pratade om det här tidigare att det är mångas första vandringstur. Jo, precis. Uh, men jag och min, min sambo vi hade känt att vi har gått den här sträckan ganska många gånger. Så vi vill prova någonting annat. Så vi valde då att utgå från Wacko Och den ligger längs en väg som går längs en av de stora älvarna där uppe. Där det ligger lite kraftdammar och annat. Okay. Så den är väldigt... Men den ligger väldigt coolt. Man ser ut över Stora sjöfallets nationalpark. Och in i Tarek på andra sidan. Mm. Och... Den upp mot Kebni Ja, och den här sträckan då, den går från eh, från Vakatovare upp till en stuga som heter eh, Singi.
0: Och då ska vi se, eh, Vakka Tuvare, blir bli det någonstans mellan liksom eh, liksom stora sjöfallet, Antren och Ritsem? Ja, Ritsem det är ju samma väg som man ja, åker för att precis, åka till Ritsem, man precis, åker precis.
1: förbi Vakka ja. eh, Så att Ja, det kan liksom längre upp på den ja, vägen. Precis,
0: precis. Kan, ja. ja, men då, då är jag med i orienteringen ja. här.
1: Och det finns ju en annan stuga som är ganska vanligt att man åker till och börjar från när man går, börjar eller slutar på längs kungsleden som heter Salt och Lukta som mm. ligger lite längre söderut då. Det är precis. stoppet innan Vakatovara. Ja, okej.
0: Okay. Då är jag med.
1: Mm. Ja, så om vi vandrar vidare då från vara så börjar det med att man går en ganska brant back uppför för att komma ut ur den här dalen där elven går. Eh, och så vandrar man vidare i, uppe på Kalfjället mot Singistugorna eh, som ligger eh, lite förbi Kebnekaise massivet Och det här är en, en fantastisk fin sträcka, verkligen. Eh, som jag rekommenderar att gå. Och vidare från Singi så går man upp till, till en stuga som heter Selka Stugan. Eh, och allt det här är ju då längs kungsleden så man träffar mycket andra människor. Det är breda, väl upptrampade stigar som man ser att det är många som har gått på.
0: Och det är väl, det är väl nästan så att ni, ni, för de flesta så vandrar ni lite åt fel håll va? De flesta vandrar väl, börjar väl på nor norrut och gå söderut eller? Nej jag tror faktiskt, jag, jag tror de flesta går nog från Nickalukta
1: ah, okay. eh, norrut mot okay. Abisko det är så den, den sträckningen är Anged på Steffs hemsida ja, i alla fall, mm. så jag misstänker att det är så många, ja. många hittar dit och då går den, när man går från Nikalukta så går man också till Zingistugan så ja. det är liksom en, en, en mötespunkt där, där, ja. där ledarna går ihop ja. och båda är då en del av kungsleden så ja. den, den delar sig och går ja, på flera precis. ställen samtidigt och det som är väldigt roligt är runt de här massiven att det finns ganska många, många små, ska man kalla det för omvägar eller extra turer man kan gå mm. i det här massiven där, runt om olika fjällen så om man tittar lite noga på sin karta så om man inte bara kollar på den helt dragna sommarlinjen, ja. eller ja, vinter- och sommarlinjen, Så ser man att det finns ganska många så här svartprickade små stigar som går runt omkring de olika massiven. Och vi känner att vi efter vi har vandrat på upp, upp till Singi, så jag tror vi har en eller två dagar in i vår vandring känner vi bara, vi, måste, vi vill se något annat ja, än kungsleden. In, in,
0: inte bara motorväg som måste in på smålandsvägar också.
1: Exakt. Så vi bestämmer oss för att när vi passerar Selka-stugan att svänga upp och gå mot Nallostugan istället. Mm. Och det är då alltså inte en del av kungsleden men den går lite parallellt med kungsleden. Och Nallo är ett, ett berg som är ganska känt, skulle jag säga. En, en väldigt distinkt bergstopp liksom, som man ser väldigt tydligt när man kommer nära den. den är, nallo betyder nål är jag rätt säker på. Ja. så att det, är, det är en bra beskrivning av den här toppen.
0: Men den är, ju inte, den är väl inte supervass men däremot är väl så här, ena sidan är väldigt liksom, platt. eller ja. man ska säga det, det är som någonting som man bara har kört ner en, en liksom, skifferskiva i backen snett. Liksom. Precis. Just det här förvånade oss också. För
1: att när man kommer eh, ja, söderifrån då blir det väl mm. eh, då ser det verkligen ut som, som du beskriver det. En stor platt vägg som är ja. säkert 200-300 meter hög. Så den är jättestor liksom. Och det ser inte alls ut som den här beskrivande nå nålen. Nej. Men jag kommer till vad det är för att när man går förbi den och ser ja. den från annan riktningen, då blir det som en, som en riktigt brant spets liksom. Och för att komma upp till Nallo från, från Sölkastugan så, så är, då har, då är det inte riktigt lika tillrättalagt som det är längs Kungsleden. Det finns inte inga, inga broar och, och annat över små vattendrag och sådär. Så, där. så här, här behöver man faktiskt vara lite. Och den, den här dagen när vi svänger upp från, från Selka mot eh, Eh, mot Nallodå, då då regnade jättemycket. Så det är en riktigt blöt dag och då även regnat dagen innan. Så det är ganska bra med tryck på men vattnet.
0: Är, å andra sidan så det är ju ingen skillnad om man var där.
1: Nej, precis. Man blir blöt ändå. <laughs> ja, ja. Så att den här, den här dagen så hade det ett av vattendragen där, eller det kanske oftast det är så, men vi har bara gått där en gång. Och då, då hade det liksom spridit ut sig. Så det, det var liksom ett, ett jätte brett vattendrag. Det flera hundra meter brett mm. liksom. Inte alls djupt kanske så här bara 10-15 centimeter men nog djupt för att man inte ska kunna gå i det med sina vanliga skor utan att bli helt genom blöt liksom. Så att vi går i, i kanske en kilometer i, i våra vardag tofflor och är mycket kalla om fötterna. Det var helt klart en vi fick stanna efter det här och tåka upp fötterna har det hänt och värma dem lite grann.
0: Jag, jag är ju sådär så att jag, jag orkar inte... En sak jag prövade nu under hösten det var ju att vada i silskins bara. Och vad är det för något? Det är som en, en strumpa och som har stoppat in liksom en gummistrumpa och sen har man en strumpa på insidan också så det, det känns som en, ja, jag vet inte... Alltså det Den känns som en vart. Ja, typ. ja, ja, precis. precis. Men de, de, är inte, de är inte supertjocka så man ska kunna ha dem i, i känger eller i löparskor som jag vandrar i. liksom så. Och ja, slippa blöta ner fötterna. Och jag, det, var, det var ett vad jag började göra nu i, i höstas när det var lite kallt. Då, då tänkte jag, ja men istället för att blöta ner skorna så jag tar jag tar av skorna och vadar de här och sätter på mig vanliga strumpor efteråt. Och det var ganska trevligt faktiskt. Ja. Uh, men, men annars, så, jag brukar ju bara gå rätt igenom. och så uh... och då går du, du går alltså i, i, i gympaskor eller ja, löpaskor? Ja, precis. Man kan ju hävda att de torkar, men det, det gör de inte riktigt. Men åtminstone, <laughs> att de blir inte superblöta och man, blir, man, blir, man får upp värmen ganska fort igen. I alla fall, om det inte är väldigt kallt ute. Ja. Uh, så det, det tycker jag om. Men, men det är ju... Det är ju speciellt, alla gillar det inte. Jag är ju
1: själv en kängvandrare ja. och har, har hittills nästan alltid haft ganska högt skaft på mina ja. skor också. Så att de här lite lägre vattendragen och sådär, det gör inte så mycket om man plaskar ner med fötterna i ja. det. Liksom. För utan, då, jag blir då inte blöt av nej, fötterna. Nej. Men sen är, som, som alla skor så är de ju inte ingenting håller ju vatten ute för evigt liksom. så att, eh, man måste ju försöka att Precis. hålla dem torra så gott det går även om man har ett par rejäla kängor.
0: det är ju det är, det är ett problem med både handskar och med skor att de har ett stort konstruktionsfel och det är att det är ett stort hål i dem <laughs> eh, så, att, och det, det, så att det, det måste man ju tyvärr leva med så att på ett eller annat sätt kan man ju få in vatten
1: mm. ja, Ja,
0: i alla fall. Vi, vi,
1: vi vänder vidare över, upp mot, eh, mot Nallo. Och När vi har passerat eh, en lite större, ett lite större vad också. där det var lite djupare, då kanske vi hade vatten upp till, eh, till knäna kanske i alla fall. Och det är ju, det är ju smältvatten det här från, eh, mycket i alla fall det är ju smältvatten från glaciärerna, så det är inte så varmt. Det är ju kanske strax över nollan ungefär. Så har man inte vadat förut så ska man vara beredd på att det eh, blir helt kallt fötterna. Men man blir snabbt varm igen när man kommer upp. På, på andra sidan och får på sig på torra och stoppa ner dem i sina förhoppningsvis då inte blöta kängor. När vi eh, kommer till, till Nallo så nej, kommer man upp som en på en liten höjd innan och så ser man den här branta bergsväggen då eh, och längst nere under berg, den här bergsvägen där ligger STFs Nallostuga och Den ligger verkligen det är ett väldigt pittoreskt landskap, eller man ska säga. Det är väldigt kajt. Mycket sten och inte så mycket växtighet alls. Det är verkligen kalfjäll, liksom. Precis, man... månen. Ja, månen, ja, ja, precis. Och så har man den här branta helt, eller väldigt mörka, svarta bergsväggen bakom då, som är den här nallobergeta.
0: I de här krokarna har ju faktiskt jag varit, och det, jag, jag minns att... Det är väl liksom Nallos, eh, ja, men området kring Nallo och sen Rappadalen är väl liksom två av de ställen man brukar prata om liksom är bland de finare och mäktigare ställena i Sverige att besöka i fjäll, ja. fjällmiljö. Eh, och ett tips om man, om man eh, tänker ta sig till Nallo så finns ju även tjocka, eh, som är ett av Sveriges eh, åtta... Nej, nu skulle säga tolv högsta toppar. Den är precis över 2000 meter och mättes upp till det 2016. Eh, typ 2016. så innan 2016 så räknades det inte som en 2 meter hög topp utan den fick en ny höjd då. Hur tar man sig eh,
1: dit? Är det för,
0: eh, från aldstugan? Så, så så finns det en så finns det en väg upp på berget som är okay. eh, för, ja, men för vandrare den inte liksom eh, den kan kännas exponerad men det är liksom det är en vandringsväg så upp på upp på toppen och det ska finnas en vägbeskrivning i stugan men det här kan man också liksom hitta på nätet. Kanske till en inritad
1: moderna kartor kanske? Uh,
0: ja, inte omöjligt. Uh -huh. Jag har inte kollat på det själv faktiskt. Nej, inte jag För det, heller. Jag har, ju, jag har inte gått den vägen själv heller utan vi gick upp en annan väg på, mm. på den toppen. Men uh, det är fantastiskt fin utsikt. Man ser ju liksom, uh, man ser ju otroligt långt och uh, ja. Det... Man lär väl
1: kunna se bort i Kevin Kajse säkert därifrån.
0: Uh, ja, definitivt. Och uh, man kan ju liksom uh, ta den vägen upp och, och sen uh, gå ner och ta sig ner till stugan till exempel mm. om man vill det.
1: Precis och det var precis det vi gjorde. Ja. Vi gick vidare ner från, från Nallostugan. Även här finns det risk att bli blöt om fötterna för att det finns inga, inga broar och, och spångar. Men det är ganska, ett ganska inte så, inte så snabbt vattendrag men också ett sånt där brett vattendrag. Har man lite tur så kan man hoppa på sten över. Jag tror någon av oss provade det och det gick bra så man behövde inte ta sig skorna. Men vi vandrar alltså ner till, till Vistas stugan eh, och den ligger i en, en dal som heter Vistasdalen. Och den går också hela vägen, den här dalen går hela vägen nerifrån eh, från Nickalukta.
0: Och där kan, man ju, där kan man ju boka båt också. Ja, man kan boka båt ut ja, dit, ja. Precis, just det. Mm. Precis, det kan man faktiskt göra. Eh, och jag vet att det är de som bokar kanoter också och får kanoter uppkörda. Eh, och så kan man paddla ner. Med vatten, mm. vattnet liksom. Och det lät ju väldigt roligt. Är... Kan man ska på någon gång. Ja, absolut. Det enda man ska tänka på här är... Den, alltså Vistastalen är ganska... Den är otroligt mäktig tack vare att den ligger ganska lågt. Jag vet inte, den kanske ligger på 800 meter eller något sånt. Och så har du toppar ja, som är liksom 1900 meter så här, som omger den. Så du får en liksom otrolig prominens. Ja. Du har liksom upp, upp till Semla Tjocka så har du... Eh, om över tusen höjdmeter vilket gör att dalen blir ju otroligt mäktig och liksom omsluter eh, vyerna så att mm. säga och, eh, men det är ju också att eh, allt vatten rinner ner i den här dalen och du får liksom den här sto stora liksom älven som rinner i mitten av den eh, och eh, den är också full med elg, men framförallt mygg det är mycket myggigt. Och det är något man ska tänka på kanske om man vill paddla för att då rör man sig inte så fort. Det är, jag vet inte, det är, man kanske är lite mer fredad på vattnet och sådär. Men jag tror ändå att vill eh, ner det dit så har jag hört av Stugvärlden, säker källa, att man ska, man ska vänta lite in i eh, menar, mitten av augusti. Eller någon vecka in i augusti när de första frossnätten har varit. För då... Börjar, börjar dels färgerna förändras lite Och det blir väldigt spektakulärt Med liksom lite, lite rödaktiga färger eh, Men också myggen Döda allihop mm. Och man kan, man kan Njuta liksom, men får dra på sig En fliströja ja. Den ligger lite lägre ner så kan det bli ganska varmt den här dagen också för När vi
1: var där, vi, vi gick i Shorts och t-shirt ja. och det var Man har ju en stor ryggsäck På ryggen liksom, och man blir ju ändå rejält Svettig liksom när man går Men jo. det är ju det är också väldigt skönt så att det hade blivit på om man föredrar om ja. det är kallt eller svalt eller varmt. Liksom. Men det man inte ska missa om man går från Nallo ner mot Vista är att i ryggen så har man ju då Nallo. Och sakta men säkert när man rör sig ner mot Vista stugan så ändrar sig den här branta bergssidan och blir mer och mer den här spetsiga toppen. Så när ner från Vista så ser man Nallo som en spetsig topp. Och kan inte alls eh, tänka sig att det finns den här branta platta bergssidan som man ser uppifrån. Så att eh, berget ändrar sig verkligen i hur det ser ut när man, när man går ner mot Vistas. Ja, jag tänker att vi inte uppehåller oss mer där utan vi, vi, vi vandrar vidare. Eh, och eh, från, från Vista så kan man gå upp tillbaka till, eh, till en av stugorna som är en del av kungsleden. Som heter eh, Allesjaure. Och den ligger, väldigt fint belägen, den ligger liksom mitt i elven, eh, Så man, man går liksom över, eh, går över en, en bro upp och så ligger den som på en liten stenplatå eh, i elven Och sen finns det en bro från den ja, igen först. också. Ja, den ligger väldigt coolt belägen liksom. Och så ser man, ser väldigt mycket vatten liksom. Och, så det är en... Väldigt fin stuga. Och när vi kommer dit har vi varit ute och vandrat i ganska många dagar. Eh, vi har inte gått jättefort och vi har ju gått lite omväg, som sagt. Så att jag är riktigt hungrig. <laughs> och har man lite tur när man kommer till de här stugorna eh, så Alessia jag är en av dem som SDF eh, säljer mat på. Mm. Eh, eller deras standardutbud. Har man lite tur då. Och vad så...
0: menar du med mat?
1: Mm, precis. Ja, mat är ju då eh, konserver, eh, lite kex, lite godis, marabou ja, Det är väl en, ja. en, den klassiska
0: huvudig <laughs> huvudmaten de säljer. Ja, Nej, men... För på vistas minns jag att det fanns lite nudlar och, och lite sådana grejer i alla fall. Ett litet basutbud. Ja, den är ju, den är ju den är mindre.
1: Ja. Alltså jag har deras stora utbud ja. då, eller deras fulla utbud. Så där kan man ändå köpa diverse olika och pulverstopper. Det finns mm. ju ingenting som är kylt. Nej. Men, men de, har, de har ganska mycket grejer, i alla fall.
0: Och framförallt eh... Nils Vanderpools uh, superfood super uh, Barilla kex. Uh, barilla kexen. Ja, precis. Eller, men heter de inte det. Uh, nej, ballerina, förlåt. Ballerina. Ja, ballerina. ja precis. Barilla ja. ja. är ju pasta. Nej, jag lite ja, Ballerina. Jag vet inte om du hörde det, men han uh, han försökte få till en sponsoravtal med ballerina <laughs> när han skulle springa kunstleden. Uh, för att han, han konstaterade att på alla stugor som sålde något så fanns ballerina mm. och det skulle han ju kunna äta under sin tur det skulle liksom räcka för honom för, som, som mat i och med att man, han springer så långt per dag han kommer ju springa liksom 20 mil per dag så att han gör det där på två dagar eller någonting men men, men uh, Ballerina, de tänkte att ja, men tänk, tänk om han liksom blir dålig och får bara äta dig liksom tre, två, tre, fyra dygn. Eh, så att de vågade inte sponsra honom.
1: Men om man äter mycket ballerina ballerinakex ja. så kanske han smagar i van vid det.
0: Ja, precis. Jo, jag tror, alltså det, det blir man ju när man är man ultralöpare då stoppar man i sig ganska mycket skräp under lopp. <laughs> så vitt jag, 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 så, så jag förstod det i alla fall så körde han på dieten när han sprang kungsleden. Han gjorde det ändå ja. det
1: trots att han inte fick sponsa. Ja, ja,
0: precis. Så det kan ju vara ett tips om ni vill liksom ta tips från proffsen. Så, så uh, kör helrör med ballerina, ballerina så...
1: Mm. Ja, jag gör ju då inte det här. Vi brukar försöka äta lite mer vanlig mat. Men, eh, ja, just det. men det jag skulle komma till. När vi kom till, till Alice Jaure, Så har man lite tur då. Så rear de ut eh, mat eller godis. Som har gått ut i datum. Ja. Och det kan vara riktigt bra. För då kan man göra sig klipp. Ja. Och är man då lite hungrig och har... Och har Tagit med sig precis så lagom mycket mat, det vill säga att man alltid är lite hungrig. Ja. Då kanske man kan köpa sig några rörballerina eller så här, paketballerina. Och jag hittade då eh, paket med Digestive kex, som ja. det var rabatt på. Så jag köpte mig två stora rullar Digestive kex, och så åt jag dem inom loppet av 20 minuter.
0: Ja, <laughs> ja. Nej, men Det, men det blir, ja. När man är ute på fjället, det är bara man äter som en hund. Man ja, vet aldrig när man får mat nästa gång, Nej. så det är bara att... Speciellt om det inte är frystorkat. Det är gott med gröt. Frystorkat då får jag kämpa i mig. Men är det någonting som inte är frystorkat mm. då är det bara keep it ja, man, 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 man klarar sig på ganska lite.
1: Men ja. man är ju konstant hungrig ja. alltså. Ja, framförallt, det är ett av mina stora, inte bekymmer kanske, men det, alltid, det finns det liksom inget stopp. Man kan äta hur mycket som helst.
0: Men en sak som folk inte verkar kunna äta upp det är ju pulvermos för det hittar man ju i varenda stuga ja. i något skrymsle. Alltså bara, bara fritt att ta.
1: Precis, för det brukar ju, I varje de här STEF-stugorna så finns det ju en ofta en hylla med ja. mat, där man kan lämna mat och man kan ta mat. Och där finns, som du säger, det finns alltid pulvermås
0: där. Och jag har aldrig tagit dem pulvermås. Nej, nej, precis. Ibland finns det nypon också. Det, ja, det, skulle, det är ju gott. Ja, det skulle jag ändå kunna tänka mig och, och sådär. I Kepnekajsiska station så brukar man, om man har riktigt tur, så någon som har lämnat salt. För det har jag, har jag alltid glömt bort när jag var varit där. Och så bara, ha! Det finns salt här. Ja, fantastiskt. Ja, det är ju verkligen en
1: av de sista sakerna man vill glömma. Ja. Det är så otroligt trist att äta mat utan ja, salt det. Ja. ja, om man vandrar vidare från Alice Jaure, då börjar vi närma oss eh, dagens tema. Då kommer man in i Arbyskås Nationalpark. Och eh, i Abisko nationalpark så gäller det lite speciella regler. Eh, man får till exempel inte tälta var man vill utan eh, man får bara tälta på två specifika platser inne i hela parken.
0: I hela parken?
1: Ja, Det ena stället. Ä
0: även vintertid.
1: Även vintertid Oj. ja. Okay. Och eh, då är det vid Avisko eh, Abisko Jaures, eh, stuga. Ja. som är SDFs stuga inne i Abisko och så finns det även en markerad tältplats på, eh, ja, på kartan där man får tält också ja,
0: okay. Är det där det fanns en stuga förr i tiden som brann ner kanske?
1: Det kanske det gjorde, det är mer än vad jag vet ja. faktiskt men det är säkert ja. möjligt mm. Mm. men det här får ju lite roliga konsekvenser för det gör ju att precis vid gränsen till Abisko mm. där är det fullständigt ja. belamrat med ja. tält så, så alla bestämmer ju sig såklart för att vi, vi, vi vill tälta här och inte inne i, i Avisko. Och en av anledningarna är väl att man måste ju betala en liten slant till STF om man vill tälta på deras mark. Och ja. sådär. Oavsett om man använder deras till deras eh, dass och liknande eller inte som behöver man göra det. Eh, och när man går då från, från Alessia ner mot Avisko eh, nationalpark så, även, så går man in ner för Spacke eh, som eh, för är det väldigt spännande att åka ner för på turskidor på vintern. Det kan gå riktigt fort, men, men på sommaren så är det ju en, en, en väldigt vacker vandring. För alltid när man går i spacker så får man ju mycket stora vier. Liksom. Man får se långt och det är coolt. Liksom. Man ser ju stora delar av, av nationalparken. Då. Men vi, vi har bestämt oss för att vi vill vänta med att gå in i ABS. Så vi gör precis som alla andra. Vi tältar precis utanför API nationalpark. Vi mm. på en liten höjd. Och Det går ju en rejäl älv här, precis innan man går in i precis innan man går in i så att Om man är lite, lite planerar lite förväg här så kan man välja att tälta en bit bort från elven för att den brusar väldigt, ja. väldigt högt. Mm. Så man ska välja att stanna inte precis utanför gränsen utan lite innan. Och då slipper man också det värsta, de värsta trängseln med folk. Eh, men jag har för mig att det står att det är das här också. För eh, vilket är trevligt. Men när man kommer in i Abyskosten. Då ändras det landskapet ganska mycket. Eh, vi pratade om det här att det blir att det är en skog. Ja. Eh, och det är ju ett betydligt eh, mer beväxt område jämfört med Karlfjället. Det finns ju små små träd och det är väldigt grönt mm. och det är verkligen en annan miljö liksom. Och väldigt vackert såklart. Mm.
0: Och det är, också, det är också ett lite mer böljande landskap va, än mot det liksom fjällen.
1: Ja, men det är det. Ja. Det är betydligt mjukare kullar och inte ja, så mycket ja, branta ja, berg ja, liksom. ja, det, det, det. Mm. Och från Abelsgea det så kan man faktiskt välja. Vilken väg man tar för att komma tillbaka till. till eller för att komma till ABSKs fjällstation. Som då är slutet för, för vår vandring. Och vi har vi har ändå gått in lite tid här. Eller snarare vi hade bokat en lite för lång resa. Mm. Så att från ABSK kan man välja. Att gå upp till en stuga. Som heter Korshavagge. Mm. Inte 100% på att uttala så. Men jag tror det. Och det är även en av de här ut en, enast stugorna som man rekommenderas att gå till från Abiskogs fjällstation så på en dagstur men man kan alltså gå från den nere från Abiskogiaures stugan och då vandrar man liksom då svänger man av vänster från eh, Kungsleden och går typ 800 meter upp över en en ganska brant bergsida mm. men det är, en, det, är en, det är en utmarkerad led om en sån här svart prickig, svårt knappt synlig led som ja, står i kartan precis, precis. men det är också coolt alltså. då, kommer man, då kommer man upp ur dalen, upp ur nationalparken och så kan man liksom verkligen då se hela nationalparken nedanför sig och så om man gillar att ta i lite och bli lite svettig så är det också en bra, en bra väg att gå om man vill känna lite i låren att man ut och rör på sig
0: om man känner att nu är bara nerför ett backe kvar så Nu bränner vi de sista <laughs> Exakt. batterierna här. Ja.
1: Så det, det kan jag varmt rekommendera om man vill göra en lite annan tur än, än den vanliga turen genom Abisko Nationalpark. Och faktiskt vill se parken uppifrån. Eh, för det gör man, när man går ner bland träden så, så ser man ju... Då är ju utsikten lite mer begränsad. Men kommer man upp på bergssidan där så ser man betydligt mer. Eh, så vi vandrar upp över det här... Eh, den här fjällsidan och kommer till den här eh, Korshavaggistugan. Även här eh, är det då ett ganska brett och blött vad man måste ta sig över. För inte här finns det inte heller någon spång. Så det ska man ha i åtanke. Eh, om man går här också att eh, man måste ta sig för att ta, ta, komma när man kommer ner från eh, från den här fjällsidan. Jag ska se, man ser stugan. Den är precis där. Men där är också ett stort, ett stort vattendrag i mm. vägen. Mellan en och den. Och det finns nog inga alternativ här. Man måste ta sig över. Um. Om man inte ångrar sig. Man Om man går, inte ångrar sig. Tillbaka. Man kan alltid gå tillbaka ner till, kungs, till kungsleden igen. Men då, det är en bra vandring tillbaka. Det är ändå ganska många kilometer och så är det ju ganska brant också. Så att man är nog inte så sugen på att gå ner igen när man väl tagit sig upp för de här höjdmetarna när man är lite trött i benen. Ja, eh, så vi tar oss över det här lilla vadet och så träffar vi en eh, mycket glad eh, stugvärd som han har nog inte sett någon på taget för det verkar inte vara, det kanske inte är den mest besökta stugan. som den då inte ligger längs Kungsleden nej, nej, där de flesta precis. rör sig. Så han konverserar glatt med oss om, om vädret och hur det är att vara eh, lite äldre vandrare. Han, pra han pratar mycket om hur, hur han träffar på män som har eh, en gång varit i stor form och gjort massvis med coola turer. Och han eh, pratar om att det är alltid de som måste upphämtas. Ja, han hade mycket åsikter och det var roligt att höra på. Vi satt mest och lyssnade och nickade
0: gamla rävar har mycket erfarenhet med dåligt muskelminne. Yeah. <laughs> ja, exakt.
1: Det är helt klart värt att stanna och, och prata lite med stugvärnan. De har ofta väldigt många roliga anekdoter att bjuda på. Så eh, när man ska ta sig från Korsavagge, då är det inte så de kvar på, på, på vandring, utan då, då eh, går det som en backe ner tillbaka till, eller, ner till Abiskos eh, fjällstation. Eh, och här börjar landskapet det känns lite mer som, som vanligt. Liksom. Mm. Det, är, det är lite skog och det är lite stig. Det är, det är inte riktigt som att komma ut i, i skogen runt omkring eh, mer i södra Sverige. Men, men det är absolut en lite mer vanlig vandring skulle jag säga. Det känns inte så mycket kalfjäll längre i alla fall. Men väldigt trevligt. Och har man varit ute och gått i nästan tio dagar som vi hade varit. Och då känns det väldigt bra att få mm. att gå lite nerför och känna att nu behöver vi närma oss slutet på den här vandringen. Vi har haft det bra liksom.
0: Man bör väl se en del av äh, äh, torneträsk också. antar jag.
1: Ja, det gör man. Äh, inte hela tiden. Men, äh, men man ser den absolut när, när skogen öppnar upp sig lite mm. grann. Eller man kommer upp på en liten höjd. liksom På en, på en kant. Sådär. Ja. Och när man väl kommer ner till äh, Abiskås fjällstation. Då finns det ju en restaurang där. Mm. Och det är riktigt Trevligt att sätta sig och äta lite riktig mat efter att ha varit ute och vandrat i många dagar. Och vi hade lite tur här. För när vi kom upp på den här fjällsidan innan Korshavaget. Då finns det mobiltäckning. En kort, kort period. Ja. Så då lyckades vi boka restaurangplats. Ja, perfekt. <laughs> för vi visste att vi skulle komma ner dagen efter. Så att, eh, det kan jag varmt rekommendera. att Äta en, en härlig trerättesmiddag på på Abyssos felstation.
0: Det, det, det slog mig lite när jag var där. För att, ja, det är ju att den ligger vid vägen, så den har ju ett helt annat utbud än en vanlig felstation. Ja. Ett mycket större. Alltså det, det är ju som att gå in på. Ja, Coop är väl överdrivande, men de har ju liksom de har ju, ju färskvaror. Ja. På ett helt annat sätt än, än vad... Så det är ju lite mer som en, en närbutik.
1: Definitivt. Jag skulle ju dock inte rekommendera att åka upp dit utan ha med sig mat. Och Nej, tänka precis. att man ska proviantera på där. Men det finns det definitivt man, mycket. Ja.
0: Det kan man göra. Man kan ju däremot, har ni glömt något, Åka till Björkliden. Där ja. finns det ju en, en vanlig butik så att säga. Det
1: finns också en, en liten butik i Arbisk och Östra. Ja. Där, men de, mest, de säljer mest godis.
0: Nej ja. ja, Det är klarar man sig ganska länge på. Ja, ja,
1: ja godis är bra. Men eh, om man vill ha något annat än godis så kanske det är bra. Hitta en liten annan butik att åka till.
0: Eh, gjorde ni något mer här i, i AB när ni kommit upp?
1: Nej, vi, eh, vi känner oss ganska nöjda med vår vandring. Vi njuter av en härlig, en härlig middag. Och så går vi faktiskt till den här, den här godisbutiken. För ja. att... Eh, jag är ju som sagt alltid jättehungrig och känner att ett ett paket ett 10-paket med Snickers, det vill jag ha ikväll. Ja. Så, så sådana kan man hitta där, så det köpte jag mycket av.
0: Men det är också det här att man vill stötta det lokala näringslivet.
1: Givetvis vill man det, men framförallt är man hungrig.
0: Ja, ja precis. <laughs> ja, men sen det, det är något ni säkert har hört talas om. det i, I krokarna så har vi också Trollsjön som är ett... ett liksom superturistmål som folk brukar vandra upp till. Uh, och det är väl, nu ska vi se, är det från Björkliden man vandrar upp dit eller via ABSK, tror
1: jag? vet faktiskt inte.
0: Ja, det här ja. är kroken, i alla fall. Uh, Trollsjön, det är ja. en så här klarblank sjö som ligger i liksom, mellan några berg som är ett, ett stort liksom turist, en stor turistfälla men, men ja, ingen fälla, utan uh, uh, som jag har förstått det ska vara värt att besöka ser väldigt fint ut på bild.
1: De har ju, det är ju flera inne på Abyskost så har de liksom en hel tavla fylld med så här potentiella dagsutflykter man kan ja. gå från fjällstationen. Och du har rätt i det, 12 sjön är en av dem. Men det finns även ett eh, en, en fjälltopp som ligger precis bredvid som heter Noja.
0: Ja, precis.
1: Där har de sin eh, den kan man faktiskt ta en lyft upp på. Mm. Lite osäker på om den är öppen på sommaren. Nej, ja. Eh, men på vintern i alla fall så kan man ta eh, liften upp där till deras eh, Aurora Sky Station. Ah, just det. Ja. Så är den klar natt så kan man se, se norsken uppifrån toppen på Noia.
0: Precis. Och vi kommer ju nu när vi åker upp så bor ju vi på Stora sjöfallet Mountain Lodge. Mm. Och det blir första gången för mig. Första gången för det också. Första eller? gången för mig
1: också. Bara varit på ja, felstationen tidigare.
0: Ja, och det ligger ett par kilometer från felstationen. Och eh, eh, ja, vi kan återkomma med en recension mm. i framtiden. Men en, ett tips jag fick från en, en lokalis så att säga, när jag berättade att vi skulle spela in det här avsnittet var att om man råkar vara i ABSK den 2 januari så har de då en, en träff som brukar ske varje år på en topp som heter Stornabben. Och då brukar man, brukar man samlas för att Nej, förresten, nu såg jag fel. Den, den första februari, inte den andra januari. Den första februari så samlas man då på Stornabben för att välkomna solen åter i och med att det har varit kolsvart där uppe i ett gäng månader i och med polarnatten. Eh, så då samlas man klockan 10.45 för att liksom få välkomna solen tillbaka. Och det, det, det låter ändå ganska trevligt, verkligen. Jag har valt man inte har sett solen på flera månader. Det måste vara fantastiskt. Jo, precis.
1: Få några minuter ja. innan det går ner igen.
0: Och tänk, tänk vilken, vilken besvikelse om det bara så. Mullet i en vecka.
1: <går> det blir det lite ljusare.
0: <går> jo, precis. Det är liksom så här: ja, vi, vi kommer äntligen få fem minuters sol den här dagen. Kommer precis se solen skymta över horisonten och så är det liksom så är det månna borta. Attans. Mm. Men så det är varmt att besöka och annars är det ju också är det ju många som åker upp dit bara för att leta norrsken helt enkelt eller för att ja. uppleva det. För det är ju liksom en av en eh, Sveriges och kanske Europas mest liksom områden tack vare att Abisko har inte så stora mängder nedbörd i förhållande till andra fjällområden i närheten.
1: Det är alltså ganska ofta klart.
0: Ja, Precis. För det räcker med att åka till riksgränsen som är liksom ja, 4-5 mil bort. Så har man nästan dubbelt så många målningar dagar. Och det är tydligt mer nederbörd. Det,
1: när vi var där på, på vintern så förvånas man över hur många eh, internationella personer som hittar dit. Det är mycket tyskar och alla möjliga eh, olika personer som har liksom hittat till Abisko. Så man har lyckats göra sig ett namn liksom, i, i stora delar av Europa. För att vara ett, ett norskens mecka. Liksom.
0: Jo, precis. Sen tror jag också att ABSK har blivit så populärt tack vare att det ligger på, på vägen till Lofoten ligger nära Norvik. Narvik. Mm. Alltså det, det är liksom en knytpunkt mellan väldigt stora, intressanta turistmål och dessutom så nära till vägen. Uh, och plus det här då att det är klart ofta mm. uh, som gör liksom att uh, ja, men om man ändå åker till Lofoten då kan man åka till Abisko eller tvärtom
1: Ja, det är en fantastisk plats att åka till
0: Precis, och det är ja, jag ser fram emot att åka dit för andra gången i år mm. uh, Det är gott med gröt har du också skrivit i anteckningarna Ja, vi kan skippa det. Okej, okay. då gör vi det Får vi se vad klipparen gör med det här? <skratt> ja, exakt. <skratt> han, han kanske tar det där och lägger det i början av avsnittet. <skratt> det är gott med gröt. Ja, det är se. gott med gröt. Ja, precis. Eh, Oskar, gör vad du vill. Eh, vi ska ju stanna kvar vid Abisko lite. Vi har ju veckans anekdot också. Och den eh, rör ju sig i området kring Abisko och framförallt kanske Korsavagge. Lukas var här på att för säga sig säger tidigare kring den här anekdoten och jag har liksom plockat fram en gammal tråd här från utsidan som jag tänkte att vi ska, vi ska titta lite på i det här avsnittet för det är, en, det är en ganska rolig historia om hur en ensam vandrare som kallade sig för Frippe försökte ta sig an lantmäteriet i Sverige. Och det hela började 2004. Håkan Friberg, kallad Frippe, han var ute och vandrade och hittade ett vattenfall. Eh, som han även då i sin bloggpost på utsidan beskriver som en dusch. Eh, och ja, men det här lilla vattenfallet, det, det var inte så superkallt och det var fint väder när han var där också. Och eh, han nyttjade det här som en, en, en liksom campingplats för att, eh, för att eh, ja, men duscha helt enkelt. Eh, och eh, han tyckte att det här var ett så attraktivt område att eh, han började fundera på vad kan man göra för att få en plats liksom, på kartan, eh, namnged för att eh, så vitt han förstod så den här platsen hade inget namn det var ju bara en, en liten en här Bäck, bäckfors eller man ska säga, det är liksom ingen, ingen storfors eh, och eh, ja, den hade inget namn han beskriver också att det var 15 gradigt vatten i det här vattenfallet vilket då är, ja men i fjällmiljö så är det fantastiskt varmt till skillnad från ja. många andra vattendrag som liksom är nollgradiga.
1: Precis, det är som inte, inte direkt eh, smält vatten från glaciärer som är
0: iskallt. Så det här är ju liksom, i, i, på en fjällvandring är ju det här en lyxdusch. <laughs> Och eh, ja, men framförallt han, han beskriver liksom hur... Eh, Ja, men brev, I närheten av fallet så finns det en liten... En, som, en, som ett stenbord man kan lägga sin handduk på och, och sådär. Ja, det är liksom det, är, det är som gjort för att du ska stanna till där och ta en dusch. Och eh, han eh, diskuterade med en kompis om man skulle kunna få det här på kartan. Och det, blev ett, det, blev, det slutade med att det blev en eh, valslagning. Eh, om att han sann skulle försöka få till att lantmäteriet skulle ta med namnet Frippes fall på kartan. Eh, och eh, eh, han började då med att ta fram, ta fram eh, turbeskrivningar. Han tog fram en karta och skrev han vart det var och hur man tog sig dit. Och så skrev han en liten beskrivning. Och så skickade han ut det här till de olika stugorna i närheten, fjällstugorna. Han kontaktade SDF och berättade om det här. Han gjorde ett inlägg på utsidan där han beskrev hur man tog sig dit. Och så kom man också på idén att han skulle börja dela ut diplom till alla som besökte <laughs> Frippes fall för att försöka locka folk att gå dit. Och eh, sen så, så eh, han vallraffade han lite också eller liksom, eh, han, han ringde till olika fjällstugor eller till STF och frågade hur tar man sig till Frippes fall för att de skulle vara tvungna såhär, det skulle verka som mm, att det var ett mm, populärt ja. ställe och så stugvärlden kanske, ah, jag har aldrig hört talas om det, finns det något som heter det alltså, eh, ja, på det sättet odlade myten om att den här platsen var en liksom, etablerad plats
1: eh, ett st ställe man verkligen vill se ja. och en dusch man verkligen vill uppleva
0: Eller? Jo, precis ja. och, och liksom, han, han jobbar ju på eh, med den här planen, han, han, eh, han släpper inte det här eh, han, han fortsätter maila runt, han kontaktar folk och han börjar få lite i på sin utsidan tråd. Vi har långa mejl liksom i en tråd där han beskriver sin mejlväxling med STF och, och sådär. Ja, han ligger verkligen i för att, det här ska, för att det här ska bli av. Det är också så att han, han, jag vet att han kommer i kontakt med någon som jobbar på lantmäteriet. Och så här, De ska försöka jobba lite på ins insidan. liksom. Eh, sen skriver han eh, så här, eh, Frippes fall på bd 6 an Som då är en av kartorna för fjällvärlden. Eh, en dag när jag kom hem låg det ett stort vitt kuvert på halvgolvet. Det var adresserat till adjunkt Håkan Friberg. Så har jag aldrig blivit titulerad tidigare. Utom här på utsidan förstås. Av öringen. Eh, I ett mycket speciellt sammanhang. Så pulsen höjdes en aning. Det fanns för mig... Eh, Okänt företagslogotyp högst upp i vänstra hörnet. Pörje Forest Industry i Luleå. Ett par av mina vänner hade i och för sig varit uppe i Luleå på Prao förra veckan. Men de var ju på teatern. Kvärret kändes tungt. Porto var över 20 kronor. Det här var 2009. Ku I kväret låg bland annat lite kort. Undertecknat med Ulf. Inget efternamn. Hmm. Är det någon jag borde veta om det? Nja. Så stod eh, hälsningen i sin helhet. Hej, jag såg på utsidan att du ville ha Kartan på kartpapper. Det här är sånt oförstörbart papper. Sliter med hälsan. Kartad, rättad, enligt kartograf Djurfälts förslag. Hässningar, Ulf. Nej, trots texten ovan låg det inte en karta i keveret, det låg tio. Men vilken Ulf? Jag använde sökfunktionen. Matade in förnamnet Ulf och postorten Luleå. Och fick två napp. Båda kände jag igen. Men den ena, Wolf 25 Ulf Henriksson, hade skrivit i tråden alldeles nyligen. Det är alltså han jag ska tacka. Jättemycket. Ulf Henriksson, trevligt att Kungliga Postverket har skött sig. Brukar ta två dagar för posten härifrån. Misstänkte att ni skulle lista ut vad en var. Och då har han alltså ja, beställt karter med namnet på. Så lite fusk. Men... Eh, det finns i alla fall ett, ett, ett liksom, det fanns i alla fall ett otroligt engagemang för det här för det här projektet och som sagt han startade ju den här kampanjen då 2004 och 2009 så är det liksom fortfarande folk som är engagerade i det här och han har börjat skicka ut en massa diplom och han fortsätter besöka det här fallet prata med fjällstugvärdar och jobbar på och jobbar på och börja göra en lista på folk som, som har besökt Frippes fall. Det är en otroligt lång tråd där. Jo, precis. Och, men den, den, den 12 september 2010 då, då konstaterade han att ja, men vadet är väl sannolikt förlorat. Han har jobbat på det här i sex år nu alltså. Det kanske är aningen tidigt att sammanfatta redan ett år redan i september. Men det är svårt att tro att något mer kommer att hända. Kanske tråden borde stängas helt och hållet. Utgångspunkten var ju. Går det att få in namnet Frippes fall på BD6 an till nästa kartutgivning i år 2010? Kommer jag en ny utgåva, Så svaret är antagligen nej. Ja, jag har inte skaffat mig den nya kartan. Men jag är ganska övertygad om att någon utsiding hade upptäckt namnet. Så hade han eller hon hört av sig Så där liksom Erkänner han väl sig Delvis besegrad Men det är fortfarande så att Han ger inte upp utan han Kämpar ändå <laughs> på för att Det här är ju liksom, det här är ju hans Livsuppgift nu För den
1: som inte ser det här nu ja, Anton
0: scrollar ju den här tråden och det är
1: Väldigt mycket nakna Män som badar i Frippets fall det kan vara gott om bilder på duschning.
0: Och så finns det från 2015 så finns det ett... ett så han fått ett mejl från en Kalle. Och så här skrev då Kalle. På väg till Kiruna och starten för årets fjällvandring i lukta hamnade jag efter tågbygdet i Boden i samma kupé som två mogna danska damer. Dessa berättade att de nu skulle genomföra sin sjunde gemensamma fjällvandring i Svenska fjällen. Det var alltså frågan om erfarna vandrare och de var dessutom rikt utrustade med diverse kartor, både original och kopierade. Men vi har också med oss inspirationslitteratur, påpekade den, den ena och föll fram en artikel. Jag häpnade, artikeln var skriven av en viss Kareland och hade titeln Expedition. Frippes fall. <laughs> Självfallet blev jag tvungen att ge mig till känna och kände dessutom, hjälpte dessutom damerna om att pricka in fallets exakta position och ge dem en del tips om hur man hittar dit. Damerna som redan var fast beslutna om att bli de första danskarna på platsen intygade nu unisont att de inte tänkte nöja sig med några B-diplom om de hittade dit. <laughs> Frippes fall har alltså blivit en internationell angelägenhet. Jag bugar mitt... Uh, und, mig underdånigt uh, inför denna framgångssagas upphovsman uh, om jag i mellertid får komma med ett litet råd skulle detta bli att du nu byter din pseudonym på utsidan från Majen till Frippe uh, detta för att underlätta för dina internationella kontakter du är ju trots allt A1 uh, jag vet inte vad det betyder Nej. Uh, risken med bytet är i mellertid att du då kanske kommer få börja uh, skriva autografer Eh, historien har dessutom ännu en poäng En av eh, dagarna jag var i Saltolukta Grep en man plötsligt tag i mig Och sa, dig känner jag igen Mannen visade sig vara Ennen, jag tog bort hans namn Tidigare personalchef på TV2 Som jag träffade i eh, Alkavare eh, Kapell under kyrkohelgerna 2000 och 2002 Medan vi stod och bollade gamla minnen Kunde jag inte hålla mig utan berättade Historien om danskerna för honom Och hans sällskap, då säger en av dessa Den artikeln har jag också läst så, så det, här, det här fallet har ju spritt sig som en eh, liksom löpeld. Och även om lantmäteriet <här> inte erkänner dess existens. Så eh, åtminstone utsidan och en rad vandrare har ju, har ju hittat dit. Och eh, det är lite roliga. Den här tråden är ju enorm. Inte bara till sitt innehåll. Utan också att det har ju varit en hel del personer som har plockat ut sina diplom. Eh, vi har ju då... 112 utplockade diplom och det finns ju säkert ännu fler som har besökt den här platsen. Ja. Så Frippe håller ju, håller ju igång va? Och de senaste diplomen är utplockade denna sommar så han har liksom postat 22, alltså. Ja, det är ja. Väldigt, fort, fortsatt väldigt aktivt.
1: När vi då passerar Korshavag vi var där sommaren eh, 2020 då är pratar den här eh, stuggvärlden mycket gott om Frippes fall. Jag minns inte att det var det han sa, men när vi kom dit, han var, ja, det finns ju ett litet vattenfall en bit bort här där man kan duscha, och det är så härligt, så härligt. Och han hade själv varit där många gånger och tagit sig en varm dusch. Varm ja, dusch då, ja, med fel vattenmåttmät.
0: Precis, stora kaniner på det. Ja, exakt. Och vi var
1: väl sugna på att ta den här duschen när vi passerade förbi. Men eh, vi var också ganska trötta och... Klockan var ganska mycket och vi var, kände att vi ville komma ner till fjällstugan i god tid dagen efter. Så vi besökte faktiskt aldrig, aldrig Frippets fall. Men då visste jag inte att den, här, att den här tråden fanns. Hade vi vetat det, då hade vi nog definitivt tagit oss förbi. och då hade ni duschat. fört i ett
0: diplom. Ja, det hade ju varit
1: mycket värt att ha ett sånt här Frippets diplom Fört
0: in Vietnam i ett ja. namn i liksom fjällvandringshistorien. Så... Ja, en turrekommendation från då, eh, utsidan. Och vill, ni hitta, vill ni hitta den här liksom, berättelsen och läsa om hur ni tar er dit så, så googla Frippes fall så kommer ni få upp artikeln på utsidan. Och eh, så såvitt jag vet så var det allt vi hade på agendan inför denna dagens möte. Nej men. Och om du gillar vad du har hört så glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden, vi heter Anton Levin och Lukas Wennerholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Det är ju så att om du tipsar en vän att lyssna på den här podden så är det ju väldigt mycket mer sannolikt att den faktiskt gör det än om vi... Gör massa reklam och, och försöker pusha Jaha. ut den. För att det blir mycket mer trovärdigt om du som lyssnar faktiskt tycker att den här är bra och sprider den. Så det får du jätte, gärna göra. Och eh, vi kommer ju aldrig, om vi inte bygger upp den här liksom lilla armén med lyssnare. Så kommer vi ju aldrig kunna fixa det här med att flytta Storsylens topp in på svensk mark. Utan vi behöver ju bli många för att kunna lösa det här Jag projektet. Det en sten i taget. Vi ja. behöver vara många. Precis. Och det är nu man ska lägga in en liten disclaimer om att vi inte uppmanar till att flytta stenar, att det är olagligt, bla bla bla. Mm, precis, mm, precis. gör jag jag inte, inte det. Jag såg ju dokumentären igår om äh, det här med när Pepsi äh, lovade att köper du, liksom, äh, du vet, en miljon Pepsi så får du ett stridsflygplan. <laughs> <laughs> det finns en dokumentär på Netflix, rekommenderar den. Och äh, då, det var ju en som försökte och de hamnar ju i Liksom, ja det blev juridiska konsekvenser liksom, så för Pepsi eller för ja för bägge men ja. det var Pepsi kom ut som vinnare ja. vilket ändå det känns kände, inte så uttippat nej men det kändes lite orättvist samtidigt ja. att om om de här, har lovat något fan, inte för, fört dem det. liksom ja. eh, amerikansk juridik i alla fall men eh, eh, hjälp oss flytta toppen eh, och vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Instagram jag heter Anton Levin på Instagram
1: jag heter Lukas Vennerholm på Instagram
0: och glöm inte redan nu att planera dig nästa tältnatt kanske i snön. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Tack för oss. Fan, nu skäller du min min oh, joy, det här är ju frittes fall för fan Ah okej okay. vi skippar det då mm. vi skippar det helt bara, helvete Nej 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 okej okay, okej okay, okay.